0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아 앞서도 뉴스에서 들으셨습니다만 정말 이태원이라는 단어 매번 등장하네요. 아 이태원 클럽 관련 확진자 발생 후에 지난 주말이 또한 번의 고비였었는데요. 많이 긴장들 하셨죠. 아직 우려스러운 부분은 남아있습니다만 그래도 다행스러운 건 감염자 수의 증가세가 주춤하다는 걸 겁니다. 모레네요. 고3 학생들 등교도 예정대로 시작될 텐데 새로운 출발을 준비하면서 해이해지기 쉬운 마음 다시 한번 점검해보죠. 노래방과 같이 밀폐된 공간에서는 반드시 마스크를 착용하는 것 그리고 개인 위생을 철저히 하는 것 또다시 위기 상황을 경험하지 않기 위한 국민들의 노력 계속 이어가야 하겠습니다. 자, 이번 이태원 사태에 대해서 해외 언론에서도 주목하고 있다 그래요. 두 가지의 다른 시각이 있다고 하는데요. 잠시 후 월드 트렌드, 빅데이터로 세상을 본다 시간에 자세히 살펴봅니다. KBS 제 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이 코로나19가 세상을 변화시키고 있습니다. 낯설었던 온라인 쇼핑, 재택근무, 원격 수업 뭐 등등 이제 특별함이 아닌 일상이 됐죠. 우리가 겪는 이러한 변화들 잠깐 지나갈 일이 아니고 이 코로나19 사태 종식 이후에도 우리 삶에 지속적으로 영향을 미치는 새로운 표준이 될 거라는 전문가들의 의견인데요. 자, 이렇게 시대 변화에 따라 새롭게 부상하는 표준을 보르는 시사용어가 있습니다. 핀코의 최고 경영자인 모하메드 엘 어리언이 저서 새로운 부의 탄생에서 처음 사용하면서 널리 알려졌습니다. 어, 지금 코로나 관련 뉴스특보 1티비와 동시에 먼저 들으시겠습니다.
1: 1 8일영시 기준 신규 확진 환자는 15명으로 이태원클럽 등 기타 지역사회 감염 5명, 나머지 10명은 해외 유입 사례입니다. 5월 18일 0시까지 발생한 확진 환자는 총 11,065명이고 9,904명이 완치되어 격리 해제되었고 898명의 환자들이 현재 치료를 받고 있습니다. 이는 진단검사 총 75만 3,211건을 시행한 결과입니다. 어제 사망하신 분은 한 분이고 현재까지 총 사망자 수는 263명입니다. 어제 사망하신 분의 명복을 빌고 유가족분들께는 깊은 위로의 말씀을 드립니다. 정부는 오늘 박릉우 1차장 주제로 중대본 회의를 개최하여 코로나19 재양성자 관리 방안, KTX 이용 해외입국자 수송정보 지원 방안, 생활 속거리두기 이행 현황 및 계획 등을 논의하였습니다. 박릉우 1차장은 그동안 종교시설과 콜센터는 사람 간의 거리가 가깝고 비말이 많이 발생하는 특성으로 인해 코로나19에 제약하다고 여겨졌으나 이번에는 손소독, 뛰어앉기 발열 검사 등 철저하게 방역수칙을 준수한 덕에 확진자가 방문했음에도 불구하고 추가적인 전파가 거의 발생하지 않았음을 강조하였습니다. 또한 감염 사례에 대응하는 과정에서 생활 속에서 방역수칙을 철저히 실천하는 것이 추가적인 전파를 차단하는 데 효과적임을 다시 한번 확인할 수 있었다고 강조한 바 있습니다. 먼저 어, 지난 2주간의 코로나19 위험도 평가 결과에 대해 설명드리겠습니다. 방역당국은 전문가들과 함께 일일 평균 신규 환자 50명 미만, 집단 발생의 수와 규모, 감염 경로 불명 사례 5% 미만, 방역망 내 관리 비율 80% 이상을 유지한다는 목표로 코로나19 사항을 주기적이고 종합적으로 평가하고 있습니다. 평가 결과와 전문가들의 의견, 우리 사회의 준비사항 등을 종합적으로 고려하여 거리 두기 단계의 유지 및 변경을 결정하게 됩니다. 최근 2주간 하루 평균 환자 수는 18.4명, 집단 발생은 한건 감염 경로를 알수 있는 사례는 13건으로 5.1%, 그리고 방역망 내 관리 비율은 80% 미만으로 확인되고 있습니다. 위험도 평가 결과와 방역관리 사항 등을 종합적으로 판단할 때 이태원, 클럽 집단 감염이 발생하였으나 우리 방역관리 체계의 통제력은 의료체계가 대응 가능한 범위 내에서 유지되고 있는 것으로 분석되며 생활 속 그리두기 체계를 조정할 수준의 위험도 증가는 아니라는 판단입니다. 앞으로도 방역당국은 코로나19 상황의 위험들을 주기적으로 평가해 현재 상황이 적정 수준의 관리 범위 내에 있는지 지속 확인하고 상황 변화에 적시에 대응할 수 있는 최적의 방역 정책을 마련해 갈 것입니다. 다음으로 이태원 클럽 관련 환자 발생 상황 및 조치 계획에 대해 설명드리겠습니다. 이태원 클럽 관련 환자는 5월 18일 0시 기준으로 168명이며 이태원 관련 환자가 89명, 이 환자들로 인한 추가 전파가 79명입니다. 이와 관련한 검사는 지금까지 6만 5천여 건이 이루어졌습니다. 다행히 급격한, 급격한 확산은 나타나지 않고 있으며 하루 평균 10명 내로 외 환자가 발생하는 등 환자 발생 추이는 점차적으로 안정화되고 있습니다. 다만 4차 감염이 이미 나타났고 11개 시도에서 환자가 발생하는 등그 확산 범위가 강범위하여 여전히 긴장의 끈을 놓지 않을 상황입니다 방역당국이 모두 파악하지 못한 조용한 전파자가 지역사회에 존재할 가능성도 여전히 있습니다. 4월 24일에서 5월 6일 이태원 일대를 방문하고 아직 검사를 받지 않은 분이 있다면 지금이라도 검사를 받아주실 것을 당부드립니다. 국민 여러분들께서도 일상에서 생활 속 그리두기 수칙을 철저히 지켜주시기 바랍니다. 방역당국은 지난 주말에 영향을 면밀히 살펴보며 향후 감염이 추가적으로 확산되지 않도록 최선의 노력을 다해, 다해 가겠습니다. 정부는 지난 5월 6일부터 생활 속 그리두기를 시행하고 있으며 전국적으로 이행 여부를 매일 점검하고 있습니다. 어제 하루 종교시설, 노래방 등 2만 5천 개 시설을 점검하였고 방역수칙을 위반한 128건에 대해 행정지도를 시행하였습니다. 매일 2만에서 4만 건의 시설을 점검하고 있으나 적발 비율이 높지 않은 것은 사업주를 비롯한 국민 여러분들께서 생활 속그리 두기 수칙 중수에 적극을 바코드로 파악하는 등 철저한 방문자 관리를 위해 노력하는 종교시설도 확인할 수 있었습니다. 특히 이번 수요일부터는 고3 학생의 등교가 시작됨에 따라 지자체별로 특별 대응 방안을 수립하고 있습니다. 부산시에서는 소속 공무원과 공공기관 직원의 시차 출퇴근제를 5월 20일부터 6월 19일까지 의무적으로 확대 시행하여 학생과 교직원의 대중교통 이동 중 혼잡도를 낮출 계획입니다. 학교를 비롯한 학원, 독서실 등 학생들이 많이 방문하는 집단시설에서는 환기, 소독 등 생활 속 그리두기 수칙을 꼭 지켜주기를 부탁드립니다. 종교시설 콜센터 등 밀집된 공간에서도 방역 수칙을 잘 지킨 경우 집단 감염 사례가 없었음을 기억하며, 계약 첫 주에 특별히 개인위생, 방역과 집단 시설 관리 강화에 신경 써 주시기 바랍니다. 다음은 코로나19 재양성자 관리 방안 변경 계획에 대해 설명드리겠습니다. 완치되어 격리가 해제된 확진자 중 다시 양성으로 판정된 사례가 지속적으로 발견되어 4월 14일부터 확진 환자의 준환는 관리를 하고 있는 중입니다. 하지만 재양성자 및 접촉자에 대해 적극적인 감시, 역학조사 및 바이러스 학적 검사 결과 재양성자에게 감염력이 있다는 근거는 확인되지 않았습니다. 방대본과 전문가 자문회의를 거쳐 앞으로는 확진자 격리 해제 후 관리 방안과 재양성 시 확진 환자에 준하는 관리 방안 적용을 중단하고 재양성자는 직장, 학교 등에 복귀한 경우 음성 결과를 확인하지 않아도 되는 것으로 지침을 변경할 것입니다. 아울러 재양성자 용어는 격리 해제 후 PCR 재검출로 변경할 예정입니다. 이러한 조치는 5월 19일 0시부터 적용될 예정이고, 보다 자세한 내용은 오늘 오후 중앙방역대책본부 브리핑에서 설명할 예정입니다. 오늘 중수본 회의에서는 KTX 이용 해외입국자의 수송정보 지원 방안에 대하여 논의하였습니다. 정부는 코로나19의 해외유입 차단을 위해 4월 1일부터 전체 입국자를 대상으로 14일간 자가 또는 시설에서 격리하는 검역 강화 조치를 시행하였습니다. 자가 격리 장소로 이동하는 과정에서 대중교통을 이용하면서 감염병을 전파할 우려가 없도록 각 지자체에서는 담당 인력을 인천국제공항과 광명KTX역으로 파견하여 해외 입국자의 교통 지원을 해왔습니다. 하지만 코로나19 사태가 장기화되면서 파견 중인 지자체의 업무 부담이 가중함에, 가중의 짐에 따라 5월 20일부터는 중앙정부 차원에서 광명역의 종합정보센터를 개설하여 세부 수송 정보를 파악하고 지자체에 통보하는 시스템을 구축할 예정입니다. 이러한 조치를 통해 해외 입국자에 대한 효율적인 수송 체계를 구축하고 지자체의 부담도 완화될 것으로 기대합니다. 고3 학생들의 개학을 앞두고 학부모와 학생들은 학생들의 감염병 확산에 대한 걱정이 많으실 겁니다. 그것입니다. 하지만 코로나19 상황이 언제 종식될지 모르며 가을 재유행까지 언급되고 있는 점을 감안할 때 일상을 계속 멈춘 채로 살아갈 수는 없습니다. 특히 대입을 준비하고 있는 고3 학생들의 상황을 고려하여 신중한 판단이 필요합니다. 학생들이 안전한 환경에서 교육받고 건강하게 성장하기 위해서는 우리 사회 모두의 적극적인 협조와 지원이 필요합니다. 우리는 이태원 네.
0: 네, 지금까지 코로나19 관련 뉴스특보 1TV와 동시에 들으셨습니다. 아까 그 빅퀴즈 내드리다가 바로 뉴스특보로 연결이 되는데요 다시 한번 빅퀴즈 내드리겠습니다. 아, 지금 듣고 계신 방송은 KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상입니다. 코로나19가 세상을 변화시키고 있습니다. 낯설었던 온라인 쇼핑, 재택근무, 원격 수업 등등 이제 특별함이 아닌 일상이 됐죠. 자 우리가 겪는 이러한 변화들, 잠깐 지나갈 일이 아니고 코로나19 사태 종식 이후에도 우리 삶에 지속적으로 영향을 미치는 새로운 표준이 될거란 전문가들의 의견인데요. 자 이렇게 시대 변화에 따라 새롭게 부상하는 표준을 부르는 시사용어가 있습니다. 핌코의 최고 경영자죠. 모하메드 엘레이리언이 저서 새로운 부의 탄생에서 처음 사용하면서 널리 알려졌는데요. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 뉴딜. 2번 뉴마켓, 3번 뉴노멀, 4번 뉴질랜드. 저희 방송을 즐겨 들으셨던 분이라면 아주 쉽게 맞출 수 있는 퀴즈입니다. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 제구촌 화제의 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 임상훈 국제문제평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 먼저 세계가 보는 우리부터 살펴볼 텐데 네. 이태원 클럽을 보는 해외의 두 시각이 존재하는군요. 네,
2: 그렇습니다. 그러니까 는 우리가 보는 시각이 아니고 어, 해외에서 어, 한국의 이번에 이태원 집단 감염 관련해서 어, 좀 상반되는 두 시각이 보이길래 네, 네. 그거를 소개를 해드리려고 합니다. 그러니까는 그 사실 우리 이태원발 집단 감염 위기 굉장히 우리 걱정을 많이 했는데 어느 정도는 좀 이제 통제권 안에 들어왔다라고 네. 볼수 있지 않겠습니까? 예. 이제 발생을 발생이 안할 것이라는 얘기는 아니고 이제 통제권 안에 들어왔으니까 다시 말하면은 방역 능력이 이제 발생 속도를 음. 따라잡을 수 있는 그런 그 단계에 이제 들어온 것 같다.
0: 정말 많은 분들이 이제 그 익명 검사 덕분에 많은 네. 분들이 능동적으로 검사를 하셨고요. 그렇죠. 그리고 또 그만큼 어또 그런데도 불구하고 사실은 감염자 수가 지금 줄어들고 있는 추세니까요. 예, 그렇죠. 조금은 긍정적으로 봐도 되는 상황인 그렇죠. 것 같습니다. 그렇죠. 그런데 그 이후로
2: 예. 이태원 그 집단 감염 관련해서 6만 건이 넘는 검사가 있었던 거죠. 놀라운 수치죠. 네, 네. 그 중에서 이제 170여 명이 이제 확정 확진이 된 것이고 어 이런 그 검사 속도 정말 그 우리가요 전 세계가 계속 이제 칭찬을 했습니다마는 어, 이 방역 능력 다시 한번 우리가 감사할 아, 노릇이고요.
0: 그렇죠. 그리고 또 어, 이렇게 자진해서 검사에 또 응해주신 국민 그렇죠. 여러분들한테도 사실 감사를 표현야될것 그렇죠. 같습니다. 그렇습니다. 예.
2: 이제 그런데 이이그 이태원 클럽 집단 감염을 어, 중국에서 본. 중국 언론의 시각, 예. 그다음에 그 유럽과 미국에서 본그 그 시각 이게 너무 다르더라고요.
0: 아, 조금 짐작이 됩니다. 짐작이 좀 가시죠.
2: <웃음> 예. 어, 그래서 이제 그 중국의 그 14일자 환구시보에서 나온 기사가 있습니다. 아, 왜 이런 클럽을 폐쇄하지 않아서 이렇게 좀 뭐. 뭐, 맞는 말일 수 있죠. 맞는 네, 말이죠. 네, 네. 네. 그래서 왜 클럽을 폐쇄하지 않아, 않아가지고 이제 이런 이 사건이 발생하게 했느냐 하는 그런 비판이 많이 나온다. 그러면서 이제 클럽 문화와 관련해서도 이제 얘기가 있더라고요. 한국에서 사회적 문제를 일으키는 죄악의 근원이라는 목소리가 있다. 아, 이건 굉장히 우리나라 언론이라면 은 조금 그 음. 논란이 될 수도 있는
0: 이게 또 중국인 것은 또 감안을 해야 할거 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 굉장히 예. 또 보수적이고 폐쇄적인 나라이기 때문에. 예.
2: 어 그러면서 클럽 확진자가 다녀간 곳이 동성애 클럽으로 밝혀지면서 비난 목소리가 커지고 있다. 어, 클럽 문화가 이제 변질이 됐다는 그런 내용의 이야기를 하더라고요. 네. 그러니까는 클럽, 그러니까 소, 가운데 기사들 보면 가운데 소제목이 있잖아요. 젊은이들의 왜 죽음을 무릅쓰고 클럽에 가나 이제 이런 제이 얘기까지 이제 나왔어요. 음. 그러니까 원래 한국 클럽 문화라는 것이 이제 음악을 사랑하는 그 젊은이들로부터 유래가 했는데 지금은 이런 클럽이 많이 변질이 됐다. 그러면서 하루 그 음악을 즐기는 장소는 헌팅이나 하룻밤을 즐기기 위한 상대를 찾는 장소가 돼 버렸다 하면서 좀더 심한 용어도 나오는데 제가 그것까지는 말씀을 안 드리겠습니다. 하여간 그러니까 이런 것들이 이제 이런 우려가 있다 이렇게 이제 중국 언론에서 나온 건데요. 어, 언론에서 이제 보도가 어떤 그 사설이 아니고 그런 주장이 있다라고 이제. 저 보도를 한 거지만 하여간 언론의 수위치고는 상당히 좀그 뭐라고 할까 좀 논란이 될 수도 있는 뭐 이런 어. 거 그런 것을 보여주고 있어요.
0: 중국이 이런 시각을 보인다는 게 그렇게 놀랍지는 않아요. 그들의 사회를 생각한다면, 워낙 또 동성애에 대해서도 사실은 굉장히.
2: 그런데 그래서 제가 중국에서 그 동성애를 어떻게 보는지를 좀. 저 조사를 해봤는데 네. 놀랍게도 두 가지가 이제 상반된 게 있습니다. 뭐냐면은 아까 이제 말씀하신 것처럼 어 중국 정부 입장에서는 아직까지는 굉장히 보수적이고 네. 아까 환구시보 같은 경우에는 어 중국 인민일보의 자매지거든요. 그러니까는 거의 뭐 저기 관영 신문이라고 어 봐도 됩니다. 네. 어 그런데 이제 반면에 지난해 말이었는데요. 어, 중국에서 이 인터넷을 통해서 이 설문조사를 한 적이 있어요. 그러니까는 이 동성혼에 관련해서는 합법화 관련, 저, 조사였거든요. 그니까 최근 민법 전 초안 검토 과정에서 이게 이제 공론화가 됐다고 합니다. 이걸 합법화 시켜야 되냐 느 말아야 되느냐. 되느냐. 음. 근데 그래서 조사를 했는데 놀라운 결과가 나왔어요. 그러니까는 800명이, 800만 명이 넘는 그, 어, 조사자가 나왔는데 그 중에서 62%가 찬성을 했다는 거예요. 아. 그리고 36%가 반대. 어 그러니까는 굉장히 놀라운 결과죠.
0: 그러니까요. 예상 외에 어떻게, 어떻게 보면 국민들이 앞서간다는 그렇죠. 정보보다는 훨씬 더 그렇죠. 예. 그 얘기가
2: 나왔어요. 그까이 그러니까 예. 국민들 중국 국민들의 그 의식하고 중국 뭐라고 할까요 그. 어 집권층의 그 네, 의식하고 정부하고. 많이 예 차이가 있다. 음. 아, 이렇게 되면서 어~ 일단 그 중국이 97년도 1997년도에 그 동성에 대한 법적 처벌을 폐지를 했거든요.
0: 아, 그, 그 전까지는 예, 예.
2: 저기 처벌이 됐었어요. 그런데 이제 이게 폐지가 됐었는데, 그리고 2001년도에 정신질환 목록에서 동성애가 삭제가 됐고요. 어. 어, 그러면서 그 뒤, 이후로 이제 그 소위 말해서 커밍아웃을 한 분들이 이제 많이 나오고 있는데, 어, 아무튼 이게 그 예상외로 중국 그 시민들 같은 경우에는 의식이 중국 정부와는 많이 다른 그런 면이 나오고 있습니다.
0: 네. 그럼에도 불구하고 사실은 그 어떤 뭐 TV 매체라든지 이런 데서 동성애를 언급하기는 좀어렵아 그럼요. 그렇지는 예. 않습니다. 이제 예. 그게
2: 어떻게 보면 중국 사회의 그 매체라든가 이런 것들이 전부 관용에 맞습니다. 어, 혹은 아. 관영이 아니라 하더라도 어쨌든 눈치를 볼 수밖에 없는 그런 것이기 때문에 TV라든가 영화제 이런 데서는 동성애 관련 콘텐츠는 절대로 공개할 수가 없어요.
0: 그러니까 이. 아직까지도 정부와 국민들의 시각차와 의식차는 그렇죠. 분명히 존재한다는 말씀이시죠. 국에서는
2: 유해물로 간주하고 있다는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이제 이번 사건 같은 경우에도 그 중국 환구시보 그러니까는 거의 이제 관영매체의 입장에서는 그거 봐라 이제 그런 거 젊은이들 어디 가서 그런 거 노는 거 그거 좋은 거 아니다.
0: 그러니까 기다렸다는 듯이 그런 논조에 또 기사를 낸게 아닌가 그렇죠. 싶은데
2: 그렇게 나왔습니다.
0: 사실 서구의 시각은 많이 다를 거예요. 완전히 거니까. 달라요. 예.
2: 그러니까는 그 나오자마자 이제 국내 언론에서 이제 게이바다 뭐 이런 보도들이 용어들이 나왔거든요. 그러니까는 그 외신들 서구 언론들에서 그 블룸 미국의 블룸버그 통신 그 다음에 영국의 로이터 통신 그 다음에 가디언 어 이번 최근에 또그 프랑스의 르프왕이라고 하는 사사저 시사 주간지까지 아 어, 한국 언론을 비판을 하는 그런 게 어떻게 그 사건의 본질이 거기가 아닌데 그쪽부터 이제 뒤지냐
0: 그런 거는 사실 우리도 좀 조심해야 될 부분이죠. 네 예. 이제 그런
2: 이야기가 이렇게 나오면서 그그 그 뭐라고 할까요 어좀 이게 성취향이 이 사건의 본질과 본질이 아닌데 음. 그러니까 제가 이 보도를 그대로 말씀을 드리면은 네. 이게 어, 지난 1 4일자 어~ 저 홍콩 아, 저기 프랑스의 루팡지예요 네. 어, 환자들의 성취향이 이 사건과 아무런 관련이 없는데도 불구하고 다른 모든 언론들도 이러한 불량한 음. 폭로 경주에 뛰어들었다 음. 그러니까 이게 서구 시각에서는 이, 우리 입장에서는 뭐 언론이 그렇게 보도하는 것에 대해서 그럴 수 있을, 있겠다라고 생각하는지 모르겠는데 이 그래서 제가 이제 외국 시각 두 가지를 이제 보여 드린다는 네. 거인데 서구 시각에서 이게 굉장히 이상하게 보이는 거예요. 어떻게
0: 위, 위험하게 보일 수 있겠죠. 예, 예.
2: 이것을 보도가 그렇게 나가는지 이제 이렇게 이제 저 음. 비판이 나온다는 것이죠.
0: 뭐 그래요. 지금 말씀하신 대로 저희 같은 경우는 지금 당사자고 이 안에 같이 있기 때문에 뭔가 그 언론의 보도 태도가 그렇게 편향적이었다 생각은 들지 않습니다만 그래도 네. 이렇게 뭔가 댓글 같은 걸 보면 좀 무섭다는 생각은 들거든요. 네. 이럴 때 뭔가 그 소수자들을 혐오하는 그런 경향으로 나아가선 안 되는데, 네. 예 그건 좀 조심해야겠다는 생각은 그렇죠.
2: 듭니다. 그렇죠. 그 부분에서 예. 굉장히 이제 민감하게 많이들 반응 이 나오는데 어쨌든 이럴 때 우리가 이제 글로벌 시각을 한번 보는 것도 네. 어, 다른 나라에선 이런 걸 어떻게 보고 있는지 어한번 준비해봤습니다. 네.
0: KBS 질 라디오 빅데이터를 보는 세상 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 세계가 보는 우리 이태원 사태와 관련된 소식 살펴봤고요. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 우리가 보는 세계 계속 이어가죠.
3: 문재인 대통령은 오늘 제40주년 518 민주운동 화 기념식에 참석해 발포 명령자와 계엄군이 자행한 민간인 학살, 해계 사격 등 국가 폭력의 진상은 반드시 밝혀내야 한다고 강조했습니다. 국민의당 안철수 대표는 5.18 민주화운동 40주년을 맞아 21대 국회에서 헌법개정특별위원회를 구성하고 헌법개정을 통해 5.18 민주화운동의 역사적 사실과 정신을 헌법 전문에 담을 것을 제안한다고 밝혔습니다. 열린민주당이 5.18 망언에 대한 미래통합당의 사과가 진정성을 가지라면 통합당이 추천한 5.18 진상조사위원부터 사퇴시켜야 한다고 주장했습니다. 어제 코로나19 국내 신규 확진자가 15명 늘어 누적 확진자 수가 1만 1,065명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 중 지역사회 감염 사례가 5명입니다. 경남에서 20대 여성이 코로나19로 세 번째 양성 판정을 받은 국내 첫 사례가 나왔습니다. 보건당국은 세 번째 확진 환자가 증상이 없고 전염성이 거의 없다는 의료진 소견에 따라 자가격리 조치했습니다. 서울시는 코로나19 사태로 어려움을 겪는 영세 자영업자와 소상공인에게 서울시 자영업자 생존자금을 월 70만 원씩 두 달간 현금 지원하기로 하고 오는 25일부터 신청을 받습니다. 오늘부터 주민센터와 카드사와 연계된 은행 창구에서 긴급재난지원금을 신청할 수 있습니다. 공정마스크 오보제와 같이 출생년도 끝자리에 따라 요일별로 신청할 수 있습니다. 앞으로 국내에서 해외에 사는 가족에게 보낼 수 있는 마스크 양이 한 번에 최대 36장으로 늘어납니다. 국토교통부는 결혼한 지 7년 이내 신혼부부나 예비 신혼부부에게만 주어졌던 분양형 신혼 희망타운 입주 자격을 7월부터 만 6세 이하 자녀가 있는 가구까지 확대한다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 함께하고 계십니다. 임성은 평론가님, 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
2: 네, 코로나19가 세상을 많이 변화시키고 있습니다. 우리가 겪는 이러한 변화들은 잠깐 지나갈 일이 아니고요. 코로나19 사태 종식 이후에 새로운 표준이 될 거라는 전문가들의 의견이 있습니다. 이렇게 시대 변화에 따라서 새롭게 부상하는 표준을 부르는 시사용어인데요. 무엇일까요? 문제입니다. 1번 뉴딜, 2번 뉴마켓. 3번 뉴노멀, 4번 뉴질랜드.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피, 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 어, 아까 그... 이, 이태원 사태를 바라보는 서방의또 그리고 중국의 서로 다른 시각에 대해서 말씀을 드렸는데, 일구 사모님께서 중국에서 오랜 시간 유학하고 근무했는데, 실제로 한국보다 더 개방적인 부분이 있다고 음. 동조하는 또 문자를 보내주셨네요. 네. 사실, 어, 앞서도 뭐 다시 한번 짚어드렸습니다만, 그니까 그 책임을 다하지 않는 것에 대해서는 분명히 비난을 해야겠습니다. 근데 다... 그 계층을 변양해서다 예, 매도하는 거는 분명히 조심을 해야 될것 그렇죠. 같아요. 네. 예. 자, 이번에는 우리가 보는 세계에 넘어가 볼 텐데요. 네. 재미난 얘기네요.
2: 키워드를 줄을 서시오 <웃음> 이렇게 불렀거든요. <웃음> 그런데 그 아무나가 아니라 총리도 줄을 서시오.
0: 야, 이게 지금 뉴질랜드 저희 보기에도 네. 나왔던 뉴질랜드, 뉴질랜드 소식입니다.
2: 네. 뉴질랜드 총리가 최근에 카페를 갔어요. 그런데 카페에 자리가 없더랍니다. 근데 왜그 자리가 없냐면은 평소 같으면 있을 수도 있는데 지금 그 거리 유지를 하고 있잖아요. 널찍널직하게 그러다 보니까는 자리가 이제 없었던 것이죠. 어, 아,
0: 맞아요. 요즘 커피 전문점 가면 네. 옆에 그 원래 사용했던 탁자하고 의자를 다 치워놨더라고요. 음, 그러니까 네. 거리를 더 넓히느라고 네. 그 많은 탁자와 의자를 좀 사용하지 않고 있는 상황. 네. 네.
2: 그래서 이제 그 뉴질랜드도 그렇게 해서 자리가 없었던 거죠. 아. 그래서 결국 총리가 밖으로 나온 겁니다. 자리가 없다고 하니까는 나오거든요 네네. 그래서 어떻게 할까 하다가 이제 그 애인하고 같이 있었는데 아부인 남편하고, 아, 그리고 이제 안 되겠다 가야 되겠다게 돌아가는데 이제 카페에서 나와가지고 어 자리 나왔어요 들어오세요 해가지고 들어가서 앉았다는 거예요. 네 아. 일반인이면 뭐 그럴 수 있는데. 우리가 이제 총리라고 생각을 하면은, 과거에 우리 보면 총리 차 타고 뭐 역가 안에까지 들어가는 그런 것만 우리가 익숙해 있다가, 어, 카페에서 가서 자리 없으니까는 그냥, 그냥 아, 집에 가려고 하다가, 아, 자리 나왔으니까 이리 오세요. 그래가지고 들어가서 앉는다는 거.
0: 우리나라 같으면 어떨까요?
2: 그러니까 이런 걸 우리가 참 보기가 드물잖아요. 네. 사실 그렇죠. 독일 같은 경우도 독일 메르켈 총리 같은 경우도 그냥 그 끝나고 업무 끝나고 퇴근해서 시장 가서 이제 장도 보고 집에 들어가고 이런 게 이제 일상적으로 이제 우리 음. 보인다고 하거든요. 그런데 여기서도 이제 그 뉴질랜드 총리가 이제 굉장히 젊은 총리인데 어, 이제 그랬다는 것이죠. 그래서 어, 이거를 본 이제 뉴질랜드 시민들이 그걸 트위터로 올려서 이 세상에 알려지게 됐다 그래요. 그러면서 아. 어한 트위터 사용자가 이것에 대해서 가장 뉴질랜드다운 일이다, 뉴질랜드를 사랑한다 음. 이렇게 남겼다고 합니다.
0: 그 뉴질랜드 총리가 젊은 여성 총리이고요. 네. 네. 제가 알기로는 그 육아휴직을 썼던 출산휴가를 썼던 기억이 나는데 맞습니까? 네. 예.
2: 80년생이에요. 그러니까 이제 굉장히 젊은 총리죠. 그렇죠. 어, 뉴질랜드 노동당 대표고 그래서 이제 지난 2017년에 9년 만에 정권 교체를 했는데. 어, 어뭐 최연소 기록을 계속 이제 세웠던 총리죠 최연소 노동당 대표 그다음에 56년 이후로 최연소 총리 여성으로는 당연히 최연소 총리고요. 어, 집권 초반에 다소 좀 혼란, 혼합적인 그런 정책에 대해서 논란도 있었어요. 그러니까, 노동당 그러면은, 예를 들어서 이민자에 대해서 굉장히 유할 것 같은데, 거기에 대해서는 좀 단호하게 한다든가, 이런 어. 것들이 이제 좀, 이게 뭐지? 라는 그런 뭐 논란도 있었습니다만은, 지난해였었죠. 그, 뉴질랜드에서 총기 테러 사건이 있었어요. 그, 남쪽 섬, 뉴질랜드가 큰 섬이 두 개가 있잖아요. 그 네네. 남쪽 섬에서 어 그때 그 당시 굉장히 인상적인 대응으로 그 한번 그 리더십을 제대로 보여준 적이 있었죠. 그 이슬람 어, 사원을 향한 어떤 테러였는데 그때 총리가 히잡을 쓰고 나왔어요. 그리고 까만 히잡을 쓰고 나와서 아랍어로 인사를 하고 그피 피해자들, 사망자들 가족들을 이렇게 안아주면서 어 그런 모습들이 굉장히 그 인상적이었던 아, 그런 걸 보여줬었거든요. 아까
0: 사실 우리가 그 소수자에 대한 혐오를 얘기했습니다만, 그러니까 이게 또 이렇게 인정 혐오로 가기 시작하면 한도끝도 없잖아요.
2: 네, 그렇죠.
0: 그런 어떤 일촉즉발의 위기 상황에 정말 현명한 그 대처를 보여줬네요. 네, 주님은. 그렇죠. 예,
2: 그래서 이제 어, 이번 그 코로나 19 피해 상황도 보면은 어, 네덜란드 죄송합니다. 뉴질랜드가 굉장히 좀어 뭐라고 할까 잘 대처하는 그런 국가 중에 하나거든요. 네. 어, 비교적 적은 피해로 좀 무난하게 이끌고 있다 이런 평을 받고 있어요. 그러니까 우리가 이제 전 세계적으로 코로나 19에 대해서 피해가 심한 곳이 있고. 어잘 대처 어, 하고 있다라는 평가가 나온 곳이 있잖아요. 음. 대표적으로 뭐 우리 한국 그다음에 대만 어 이런 나라들이 잘 대처하고 있다. 유럽에서는 유럽이 워낙 피해가 이제 커 가지고 네. 전체적으로 크지만 그나마 그 중에는 독일이 그나마 방어를 좀잘한 국가로 평가가 되고 그다음에 오세아니아 국가들이 물론 조그만 섬나라들은 워낙에 뭐 작으니까 그럴 수 있었습니다만은 호주와 어 뉴질랜드도 굉장히 방어를 잘한 국가로 이제 평가가 음. 되거든요. 워낙 그게
0: 중간에 큰 바다가 있다 보니까 사실은 상대적으로 안전할 수도 있겠습니다만 또 일본을 생각하면 그렇지 그렇죠. 않네요. 예. 영국
2: 같은 경우도 보시면은 아, 예, 섬나라지만 피해는 크잖아요. 음, 음. 그렇기 때문에 섬나라 그리고 이제 그 호주 같은 경우도 이제 중국인들하고 이제 교류가 많이 있는 곳인데 어, 그런 것에 대비를 그런 걸 비교를 했을 때는 어, 오세아니아의 이제 큰두 나라 그러니까 호주하고 뉴질랜드가 방어를 굉장히 잘한 나라거든요. 그 호주 같은 경우에는 확진자가 아, 지금 7000명이 좀 넘었고 어 사망률이 굉장히 낮아요. 전 세계 지금 사망률이 6. 어, 몇 퍼센트 이 정도 되거든요. 네.
0: 6%대죠. 그,
2: 그렇죠. 예. 7%대에다가 이제 이제 좀 떨어졌어요. 그런데 우리나라는 2.4% 퍼센트 그러니까 전 세계에 비해서 사망률이 굉장히 낮잖아요. 그런데 호주 뉴질랜드가 두 나라 모두 사망률이 1.4%예요. 퍼센트 아. 치사율이. 그러니까 굉장히 낮은 거죠. 방어를 굉장히 잘하고 있는 것이고 음. 그 다음에 완치율이라고 했잖아요. 그러니까 는 확진이 돼서 치료를 받다가 얼만큼 완치가 돼서 이제 나왔는지 그 완치율이 우리나라 같은 경우에 89.3% 굉장히 높은 편입니다. 이것도. 네. 그런데 호주하고 뉴질랜드 같은 경우에는 90.4%, 90.6% 각각. 네. 그러니까는 굉장히 모범적인 국가로 이제 평가가 받는 것이죠.
0: 네. 뭐 총리의 능력이라고 보기. 단지 총리의 능력이라고 볼 수는 없겠습니다만. 그래도 우리가 또 이번 사태를 통해서 리더가 얼마나 중요한지 저희도 사실 을 실감하고 있잖아요. 그렇죠. 어, 아까 그 총리가 카페에 줄을 섰다. 사실 우리나라 같으면 그건, 음, 쉽지는 않을 것 같거든요. 그래서 (웃음) 좀 부럽기도 하고. 예. 그~ 그래서 그런가요 민주주의 지수라는 거를 이제 발표를 하는데 네네. 거기서도 뉴질랜드가 상당히 굉장히, 높은 순위를 기어요 예, 그니까 네. 이게
2: 그 뭐~ 영국의 이코노미스트지가 있잖아요 시사지 거기서 이제그 산하의 인텔리전스 유닛이라고 하는 이제 연구기관이 있는데 거기서 이제 매년 발표를 해요. 그 어, 민주주의 지수 그러니까는 총 60개 항목을 네. 조사를 해서 이제 네개 부문으로 나눠가지고 평가를 해서 이제 총점을 매겨서 이제 평가를 하는 것인데 거기서 보면 민주주의 국가로 이제 최고 점수를 받는 나라들은 주로 북유럽에 있는 나라들이 나니다그니까 네. 스웨덴, 노르웨이, 그다음 아이슬란드 이런 나라들이 나오는데 어, 이 뉴질랜드가 항상 보면은 지금 몇 년째 계속 4위를 하고 있어요. 아. 북유럽
0: 국가들에 이어서 북유럽
2: 국가의 세 나라에 이어서 네 번째로 어 그러니까는 그 호주도 아니고 호주도 이제 좀더 밑으로 내려가야 되는데 어 굉장히 그 민주주의적 요소가 훌륭하다 이제 이런 저 평가 여러 가지 골고루 점수가 다 높아요. 어 그래서 이제 그런 것들을 봐도 어떻게 보면 굉장히 안정적으로 관리가 음, 잘 되고 있는 국가다.
0: 민주적인 국가다. 예
2: 그러다 보니까 총리도 이렇게 그냥 어디 차한잔 마실래도 줄 서서 마시고. 자리 사실 없으면 못 들어가고
0: 이런 얘기 하면 좀 그런데 우리는 옆에서 보좌관이 어 이거 어떤 분이신데 이럴 것 같은 느낌이 <웃음> 좀 들거든요
2: 네. 아뭐 그렇죠 아니 그렇여 <웃음> 제가 가지. 너무 <웃음> 과장가는걸
0: 수도 있겠습니다 여러 가지
2: 이유로 네. 뭐 그럴 수 있잖아요 음. 그런데 어저그 나라는 어쨌든간에 이런 것들이 일상화돼 있다 보니까는 또 우리가 일, 어떻게 보면 그럴 수도 있을 것 같아요. 총리나 국무총리가 하고 싶어도 이게 일상화 안 되면은 국민들이 그런 그렇죠. 느낌도 있을 것 같고.
0: 우리도 곧 SNS 상으로 이런 또 내용을 음. 소식을 좀 들을 수 있기를 기대하면서. 네. 예. 지금까지 임상훈 국제문제 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 뉴노멀이었죠. 커피와 돈은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 의견 주신 1935님 그리고 4321님 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.